0: Hallo ihr lieben Schotterwege-Hörer, willkommen zurück zu Schotterwege-Folge 24 nach der langen Sommerpause.
1: Herzlich willkommen zurück.
0: Heute geht es um die Wahl, die nächste Woche stattfindet. Also ich hoffe, ihr hört den Podcast direkt, wenn er rauskommt. Und um was ging es noch, Julian?
1: Du warst auf der IAA Mobility und wir haben ein bisschen diskutiert über, wie grün ist denn die IAA tatsächlich und natürlich, wie du schon gesagt hast, Finanzthemen im Wahlprogramm. Spannend.
0: Ja, also es war äh, relativ trocken, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz <lacht> auf alle Fälle hörenswert, weil tatsächlich mal richtig Informationen rübergekommen sind. und Nicht so wie sonst. Nicht so wie sonst, nicht so Geschwaffe wie sonst. Wir haben uns ein bisschen zusammengerissen über den Sommer. Wir haben äh, geübt, ordentlich zu sprechen und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ja, so muss man jetzt anfangen. Die Stimme ölen, es geht nämlich wieder los mit Schotterwege. Folge 24 nach einer viermonatigen Sommerpause. Julian, bist du auch noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Julian ist ja zugegebenermaßen ganz aufgeregt heute, weil wir so lange keinen Podcast gemacht haben.
1: Ich hab schon wieder Schweiß auf der Stirn. <lacht>
0: Ja, vier Monate. Mann, Mann, Mann. Ähm, wir haben es ein bisschen vermisst, Podcast zu machen, aber nichtsdestotrotz haben wir uns unterhalten über diverse Themen, weil es war ja viel los diesen Sommer, oder?
1: Ja. <lacht>
0: ja wir ich, muss
1: erst, ich muss erst mal wieder reinkommen hier. Ich rede hier in eine, in eine Box und ich sehe dich kaum.
0: Ja, wir haben uns jetzt über die Mikrofone so, so Schaumstoffzeug drüber weil wir wollten ja nicht drüber reden, dass unser Sound immer so schlecht ist, aber jetzt sind wir wieder dabei. Wir arbeiten dran.
1: Ja, und ich versuche ein bisschen euphorischer zu sein. Also los geht's.
0: <lacht> euphorischer. Du musst nicht euphorisch sein, sondern einfach nur informativ.
1: Ja, gut. Das ist hin. Warum <lacht> ja. machen wir das Ganze?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Warum? Ich wollte, ich wollte, ich wollte noch ein bisschen softer einstarten, äh, einstarten. mit dem Thema, wie habe ich gemerkt, dass der Sommer vorbei ist. Wie habe ich gemerkt, oder wie hast du gemerkt, dass wir wieder Podcast machen müssen? Woran?
1: du hast die Mikros hier hingestellt. Äh. Hab ich's
0: ja, sonntags nicht mehr chillen, sonntags jetzt aufnehmen. Ähm, nee, und zwar ähm, kamen wir gestern äh, durch einen ähm, treuen Hörer und Freund auf die Idee, den Plan, nächste Woche, also heute in einer Woche einen Halbmarathon zu laufen hm. und da äh, habe ich heute angefangen zu trainieren und habe gemerkt, dass es kalt ist am Hals, muss wieder ein buff -Tuch tragen und da habe ich gemerkt, dass kein Sommer mehr ist, <lacht> ja, nicht schlecht. Ja. Mann, und machst Mann. du jetzt
1: den Halbmarathon?
0: Naja, klar, es sind noch sechs Tage.
1: <lacht> Trainingszeit.
0: <lacht> Trainingszeit. Heute schon angefangen und dann, äh, genau, in sechs Tagen. Ich wollte schon lange machen. Ich, äh, Halbmarathon, aber irgendwie hat es nie ergeben. Hast du es schon gemacht? Mhm. Hast du Marathon auch schon gemacht? Nee. Ja, das ist das nächste Ziel
1: in zwei Wochen. <lacht> ich ich habe einen Halbmarathon gemacht, aber da habe ich auch nicht trainiert, von daher. Wird schon. Gut naja, gehen. ich
0: bin mal gespannt, ey. Es wird. Das wird wehtun nächste Woche. Ja, und ähm, Schotterwege befindet sich ganz unten in meiner Podcast-Liste, ist auch kein gutes Zeichen.
1: Mir wurde neulich angezeigt, dass eine neue Folge online ist. Von Schotterwege? Mhm. Das ist, ja. da, wir wurden gehackt? Ja, vielleicht.
0: Ja, nee, also wir haben echt vier Monate, also das muss ich mir vorstellen, das ist schon einfach sehr lange. Das ist ja, ich ähm, rechne ja gerne in Brüchen, oben ist ein Dritteljahr. Mhm. Oder? Habe ich nicht
1: gerechnet? Na, zwölf doch vier.
0: Ja, genau. Ein Dritteljahr da haben wir uns jetzt doch viel überlegt, warum wir das eigentlich machen und ob wir das noch machen wollen. Offensichtlich wollen wir das noch machen, aber die Frage des Warums, die war gar nicht so einfach zu klären, weil wenn mich jemand fragt oder wenn ich jemand erzähle, machen mache einen Finanzpodcast, dann rollen meistens schon irgendwie die Augen so, äh. Also erstens so, äh, wie du? <lacht> und zweitens so, warum über Geld reden?
1: Hm, verstehe ich auch nicht. Hm. Und warum machen wir es? Sag du doch mal. Nö, es ist, es ist, äh, es du, hast es ist du hast ja mit eingefallen. Nee,
0: ja genau, nee. mir ist es auch ein wichtiges Anliegen zu sagen, warum wir das machen, weil ich finde es ein bisschen blöd, so dazustehen, als würde man über Geld reden, um Geld anzuhäufen oder um reich zu werden oder um vernünftig zu traden oder die besten Anlagen zu finden. Also das ist irgendwie alles, das liegt Nö, mir da seid, der,
1: seid ihr auch falsch hier.
0: Genau, da seid ihr falsch hier. Sorry, wenn ihr jetzt abschalten müsst. <lacht> nee, aber es geht halt darum, das Ganze zu verstehen, also das, das große Ganze zu verstehen. Äh, wie hängt das zusammen, dass man einfach nicht so ausgeliefert ist dem Ganzen? Also wir reden ja oder wir haben in den letzten 23 Folgen viel über Rente gesprochen, über Sparen, über wie der Finanzmarkt überhaupt funktioniert, was Kryptowährungen sind, wie Kryptowährungen funktionieren. Oder was heißt Währungen? Das ist ja keine Währung, Krypto.
1: Kann man schon so sagen. Es gibt Kryptowährungen. Wie
0: Kryptomania so funktioniert. Da haben wir auch am meisten Feedback drauf bekommen. Also ich denke, es wird auch in den nächsten Folgen viel über Krypto äh, slash Bitcoin gehen.
1: Ähm, das ist ja. eigentlich ganz interessant. Wir haben da aufgehört, glaube ich, als, ähm, als der kurzfristige Durchschnitt vom Bitcoin-Kurs den äh, 200-Tage- Durchschnitt äh, durchbrochen hat. Und jetzt durchbricht er ihn wieder von unten nach oben. Und wir sind wieder dabei. Als wenn das kein Zeichen ist. Ist es so? Ja.
0: Aber heute ist er wieder gefallen, habe ich gesehen.
1: Ja, nee, aber wo steht er denn?
0: Ähm, ich glaube, bei 40.000 noch was Euro.
1: Also Dollar. Ähm, Ein Dollar weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich so 48.000 Dollar. Aber wir wollten ja nicht über Geld reden.
0: Wir reden nicht über Geld. Das ist ja eine Kryptowährung. <lacht> <lacht> ja, also auf alle Fälle für alle bitcoin äh, Wissbegierigen da draußen. Es geht wieder über Bitcoin. Ihr könnt euch auch ein paar ältere Folgen anschauen, wo wir Bitcoin geredet haben. Es ist immer noch ein Thema, wahrscheinlich mehr denn je. Das heißt hier, es
1: ist immer noch ein Thema?
0: Naja, es fängt gerade erst an. Ist ja auch egal. Es ist ein bisschen komplex, das Ganze. Aber es wird auf alle Fälle auch über Bitcoin gehen. Ähm, genau. Und halt so ein bisschen finanzielle Bildung ist quasi unser unser Anspruch, ich selber habe ja gar nicht so viel Ahnung, Julian hat die Ahnung, ich stelle die Fragen, die ihr wahrscheinlich auch denkt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, by the way, äh, oder also es können auch ganz spezielle Fragen sein oder Ideen, Anregungen, dann immer her damit, schotterwege.gmail.com, dann können wir nämlich da in den nächsten Folgen auch drüber sprechen und ähm, natürlich hat der Podcast auch immer einen Hauch vom besten Sport der Welt.
1: <lacht> Welcher ist das?
0: <lacht> Welcher mag das mal sein? Äh, na, Mountainbiken natürlich. Ich erzähle immer gerne was auch über das Mountainbiken. Also wenn ihr da spezielle Fragen habt, dann schreibt die uns und ich erzähle immer gerne was. Aber ich, ich habe da immer das Gefühl, dass die Leute das gar nicht so sehr interessiert. Ich so. glaube,
1: dass die Leute, die hier zuhören, eher was über Mountainbiken erfahren wollen und nicht über Finanzen. Aber bin mir da nicht so sicher.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Ich frag ähm, dich einfach mal, du hast ja immer viel zu erzählen. Was hast du denn den Sommer über erlebt auf deinem Mountainbike? Ich dachte,
0: du wolltest euphorisch werden. <lacht> 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 äh, oh, ich habe eine ganze Menge erlebt. Also richtig, richtig viele coole Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Wir haben ja, glaube ich, am 18. Mai die letzte Folge gemacht. Da waren so die letzten Züge des Trainings für die Deutschlandtour. Und, oder oh, es waren die letzten zwei Wochen. Ich glaube am 2. Juni oder so sind wir auf die Deutschland-Tour aufgebrochen. Teil 2. Ähm. Und sind von Stuttgart über Westdeutschland <lacht> bis nach Cuxhaven, dann Hamburg, Berlin zurück, nach Dresden gefahren. Und das war schon krass. Und du warst auch dabei die ersten vier Tage. Das war doch auch ein Highlight für dich, oder?
1: Hat Spaß gemacht, ja. Ich wäre gern äh, länger mitgefahren, tatsächlich.
0: Ja, aber du musstest halt auch richtig arbeiten, nicht so wie ich.
1: Ja. <lacht> ich ich weiß ja, dass, ähm, dass es sehr viel Arbeit ist. Also Du warst ja nicht nur tagsüber auf dem Rad, sondern du hast ja dann auch noch bis Mitternacht hier irgendwelche welche Sachen, Filme und sowas äh, rumgeschnipselt. Ja, ich äh,
0: erinnere mich an eine Szene, wir beide, äh, in, war das in Regensburg, nee, das war in hier, wie heißt das andere Kaff da oben, Koblenz, äh, im Hotel abends und ich hatte so die Reboots angeschalten, also diese Recovery Pants, weil wir die beiden natürlich unglaublich wehgetan haben und die haben mich echt durch die Tour gebracht, die Dinger, und die machen halt so ein bisschen Beine. ein Geräusch. So ein, die macht das so. Ja,
1: das ist sehr erholsam.
0: Und Julia, also du warst richtig stinkig. Du warst richtig sauer. Dann habe ich dabei an meinem Handy gesessen und Instagram gemacht und die Dinger die ganze Zeit am Laufen gehabt. Musst hm. du schon zugeben. Was denn? Das fandst du nicht gut.
1: Das nervte.
0: <lacht> äh, ja, also das war für ein Highlight die Deutschlandtour. Wir haben es natürlich rumgebracht, war geil. Kann man auch sich angucken. Bei MTB News gibt es dazu, glaube ich, neun Folgen, die wir gedreht haben bei verschiedensten äh, Leuten, die wir besucht haben und Firmen. Ein Highlight war sicherlich auch ganz am Ende. In Berlin haben wir Cem Özdemir getroffen ähm, am Bundestag und sind mit ihnen eine Runde Fahrradfahren gegangen. Das war sehr cool. Ähm, Willst du
1: genau. will's jetzt die Grünen?
0: Ich sag nicht, was ich wähle, aber wir kommen gleich zu den Wahlen. Ah. Das ist ja heute noch ein großes Thema. Es ist ja brisant diese Woche. Mhm. Noch eine Woche bis zu der, bis zu den Wahlergebnissen quasi. Also. Oder bis zur Wahl. Nee, die Wahl ist ja nur am Sonntag, ne? Die Wahl
1: ist am 26. September. Genau. Heute in einer Woche. Ja.
0: Und ähm, genau, Deutschland-Tour und dann ging es halt Schlag auf Schlag, dann sind so viele Sachen gewesen. Ich war in der Toskana eine richtig coole äh, Tour gemacht mit Ma Max Schumann. Und dann, oh, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mehr zusammenfassen, aber das waren so die Highlights. Äh, Toskana war cool, dann ganz viel in der Schweiz mit Claudio Calori haben wir so Sachen gedreht. Ich war in Graubünden, glaube ich, in ungefähr jedem Ort. War richtig cool. Im in, in Engadin durfte ich eine, in St. Moritz eine Tracht tragen. War richtig geil. haben wir mit Leuk Bruni ge, geschootet. Das war richtig cool. Äh, Was ist denn noch?
1: Leuk Bruni, kenne ich.
0: Ja, der gestern den Gesamtweltcup gewonnen. Ganz überraschend.
1: War richtig cool. War das überraschend?
0: Ja, ja, weil es hatte eigentlich jemand anders geführt. Bei den Frauen ja auch. Und dann hat Wally Hill gewonnen. Oh. Also es war ein richtig spannendes letztes Rennen. Und genau, jetzt die letzten Wochen waren auch nochmal richtig cool. Da war ich bei einem ganz neuen Bike-Festival, beim Four-Bikes-Festival. Müsst ihr auch mal irgendwie euch angucken auf meinem Instagram oder bei deren Instagram oder Webseite. Es war richtig, richtig cool. Ein richtiges Festival. Und dann noch auf La Palma war ich schon äh, vor zwei Wochen für einen kurzen Dreh. Und da sieht ja jetzt ganz bitter aus mit La Palma. Also ich hoffe, der Vulkan wird da nicht durch die Decke gehen. Irgend so Vulkan, irgendwas ist da mit Erdbeben. Und wir haben äh, da einen Urlaub gebucht in zwei Monaten. Also mal gucken.
1: Na, ist wenigstens was los?
0: Ja, ist was los. So, das war aber jetzt auch genug über Mountainbiken und über meinen mein Sommer. Lass uns doch zu cooleren Themen kommen. Also, zum
1: Beispiel? Zum
0: Beispiel, was wir hier ja immer besprechen, wie geht's dem Dax?
1: Ich mag diese Frage nicht mehr. <lacht> Warum? Weil es mir egal ist. Also, weiß nicht, also es interessiert mich irgendwie nicht. Also nicht, dass nicht unser Podcast nicht interessiert, sondern ähm, der DAX an sich ist ein bisschen, da komme ich mir immer so Börseveracht mäßig los und immer, wenn ich da... Anja was, Kohl. An, Anja Kohl ist cool. Also, genau. Aber ich bin nicht Anja Kohl und deswegen kriege ich das auch nicht so gut hin wie sie. Ähm... Aber DAX ist tatsächlich auch börsenkapitalmarkttechnisch nie irgendwas, wo ich jetzt besonders interessiert bin. Also, ich gucke ganz selten mal drauf, wie es so die Entwicklungen im DAX sind.
0: Weil ja nicht viel passiert.
1: Und doch ist es tatsächlich viel passiert. Also, ich meine, der steht, müsste jetzt bei 15.500 Punkten so ungefähr stehen. Also auch deutlich höher, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Also schon wieder Oldtimer. Ja, ja.
0: Der ist ja auch verändert jetzt, da ne? sind jetzt 40 Unternehmen drin.
1: Ja, kommt jetzt dann, genau. Also, wir hatten bisher 30 Unternehmen, dann kommen jetzt 10 neue dazu. Und das ist auch so ein Grund, warum es mich nicht mehr so reizt. Ähm, hat mich jetzt noch nie so gereizt. Also, äh, das ist natürlich der Deutsche Leitindex, von daher natürlich auch interessant und gut zu wissen, was am deutschen Kapitalmarkt so los ist. Ähm, das Ding ist halt, es ist ziemlich langweilig. Also von, der, von, der, von den Unternehmen, das ist jetzt nichts, wo ich, wo ich, was ich irgendwie groß visionär finde. Und das finde ich alles ein bisschen bedenklich. Also es, ist halt ein, es ist halt ein Old Economy Index, das heißt, da sind viele alte Unternehmen drin. Man versucht halt jetzt, das ein bisschen so aufzupeppen. Und da, wie du schon sagst, mit DAX 40, das heißt, die neue Unternehmen kommen dazu. Aber groß innovativ ist das jetzt auch nicht. Also wenn du überlegst, wer kommt da dazu? Airbus? Aha, okay, noch ein... Ich sag mal Luftfahrtindustrie, Autoindustrie, wo wir eh schon einen extreme extremen Schwerpunkt haben. Zalando, ja okay, cool. Also das ist dann schon das Innovativste, aber auch ein Konsumgüterunternehmen. HelloFresh halte ich persönlich gar nichts davon. Also dieser Lebensmittel... Äh
0: Wieso immer alle kochen lernen da draußen, ey. Ist doch hier für, für wen ist denn das?
1: für wen ist denn das? Ich finde das auch nicht so... Hast äh, du das mal gemacht? Ja, aber ich finde es auch gar nicht so, so zeitgemäß. Also wer lässt sich dann jetzt ein paar Lebensmittel per Lieferant schicken und dann weiß sie ja, die nicht kochen können. Also weiß ich nicht, irgendwie finde ich das halt nicht so, dass ich sage, hey cool, das ist jetzt einer von, eines von Deutschland 40 wertvollsten Unternehmen. sehe ich irgendwie nicht. Wen also, hättest so, du gerne in DAX gesehen? Es gibt halt nichts. Ich hätte gern Biontech im DAX gesehen, aber solche Unternehmen machen halt auch keinen Börsengang in Deutschland, sondern in den USA. Und das ist halt auch so ein Zeichen, wo man sich denkt, ups, also Warum? nicht viel los in Deutschland, weil du hier nicht im Fokus bist. Du merkst ja, was mit Biontech los ist. Auch chinesische Unternehmen haben ja jetzt, das wäre ein ganz neues Thema, das ganze China-Thema, aber die haben ja auch versucht, viele chinesische Unternehmen am Nasdaq oder anderen Börsen, US-Börsen unterzukriegen, weil das einfach das äh, der Pullschlag des äh, weltweiten Kapitalmarkts ist. Und du willst halt einfach am Prime-Spot dein Unternehmen platzieren. Und Biontech hat alles richtig gemacht damit. Und ähm, ja, schade. Aber Also so reden nicht, wir jetzt nicht mehr über den DAX. Weiß ich nicht. Äh, können, können wir schon immer. Aber es ist tatsächlich, finde ich, äh, dann eher so ein bisschen... Ich finde es zum Beispiel, ich weiß, haben wir auch oft gemacht, aber ich finde dann so Themen wie Beyond Meat oder ist plakativ gesagt oder ein Tesla oder irgendwas, finde ich halt einfach, da ist, geht einfach die Fantasie ein bisschen mehr. Oder ein ja. Bitcoin, das ist einfach viel, viel prägender als ein Porsche, das jetzt in, in DAX kommt, wo ich mir denke, what the fuck.
0: Ja, vielleicht macht Porsche ja bald Fahrräder, ist was anderes. Genau, ja, Und wie, war, wie war's, du warst du? Da kommen wir gleich dazu. Du warst auf der IAA. Ja, ja lass uns gleich mit der IAA reden. Ich will das nur noch mal kurz beenden, weil ich ja wissen muss, über was ich in Zukunft reden soll. Müssen wir unser Maskottchen
1: ändern? In?
0: Ja, wenn es der DAX nicht mehr sein soll.
1: Uh, brauchen wir ein Maskottchen? Ja, ja, ja,
0: ja. Wir brauchen ja ein Logo und wir brauchen hier auch unser Intro. Das muss ja eigentlich, finde ich eigentlich ganz schick. Ich finde, der DAX sollte schon noch irgendwie da bleiben. Okay. Wir als Deutsche müssen ja auch ein bisschen äh, konservativ bleiben.
1: Richtig. Auf jeden Fall.
0: Wir sind immer noch dax -Pans. Wir sind immer noch deutsch. <lacht> <lacht> ja. Merkt man ja gerade an der Bundestagswahl, wie ja. deutsch
1: wir sind. Da ist so richtig viel Bewegung, Innovation. Ja, mein, da geht richtig was nach vorne. Da geht der Puls hoch. Ja.
0: <lacht> genau. Nee, ich rede gerne von der IAA. Ähm, weil das war ja auch ein ganz brisantes Thema der letzten Wochen, weil ich bin ja ganz blauäugig rangegangen. Ich bin, bin für MTB News da gewesen. Also wer das nicht kennt, ich denke, das kennt ihr. Die größte oder mit den meisten Zugriffszahlen Online-Plattform für Mountainbiken. Oder es gibt auch EMTB News und äh, Oh, Rennrad-News für MTB News und habe mir das ein bisschen angeschaut, weil ähm, es halt jetzt was Neues ist. Die IAA war ja vorher immer in Frankfurt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, die war alle zwei Jahren
1: Was nicht, nicht, den Ton, das weiß ich nicht, aber sie war in Frankfurt. Aber genau, aber irgendwie Liga. auch
0: mal aller zwei Jahren, was weiß ich. Auf alle Fälle war das ja ein Riesenthema, dass jetzt die in München sind und die jetzt halt IAA Mobility heißt und der, der ja, der, der Punkt, über den sich viele dann aufgeregt haben, auch protestiert haben, wie die Warnis, wie die war halt dieses Greenwashing-Thema. Und ich habe da versucht, mich ein bisschen mit zu beschäftigen und das auch kritisch zu sehen. Aber ganz ehrlich, habe ich das für mich, konnte ich mir das nicht so richtig, also ich verstehe das schon, ich finde das auch schlimm, wenn irgendwie die Automobilbranche da irgendwie an ihrem, äh, an ihrer elitären Stellung festhalten will und jetzt mit so ein bisschen Fahrrad reingemischt, dann irgendwie ihre Berechtigung behält. Es also war auch schon krass zu sehen in der Innenstadt einfach ich glaube der war das der Mercedes äh, stand der war ja einfach monströs der hat auch eine glaube ich eine höhere siebenstellige Zahl gekostet oder so ich weiß es nicht genau aber das ist halt einfach krank wenn ich ich kenne ja nur Mountainbike oder Fahrradmessen die ich auch schon immer total schön und glamourös fand aber da ist ja wirklich das ist eine Witznummer gegen diese Automesse das war schon krass aber ich will sagen damit, dass ich äh, das ein bisschen übertrieben fand mit dem Greenwashing, einfach nur aus dem Grund, weil ich glaube, dass jede nachhaltige Aktion wichtig und richtig also die ist.
1: die Kritik am Greenwashing fandest du ein bisschen überzogen.
0: Gen genau, es waren ja, also die Leute haben sich ja von den Autobahnbrücken runtergehangelt und haben äh, hier einen Riesenaufstand gemacht und Proteste und ich habe das schon irgendwie verstanden auch, aber ich sehe auch trotzdem, also es waren ja auch viele aus der Bike-Industrie sehr kritisch, hm. auch, auch zu Recht muss man ja auch kritisch betrachten.
1: Ja, wurdest du denn kritisiert N dafür?
0: Äh, Nein, ich nicht direkt. Aber es wurde mir schon so, wenn ich gesagt habe, ich gehe zu IAA.
1: Also du hast ja für MTP News und. Genau, und da kam keine Kritik, gar nicht.
0: Okay. Weil ich finde ja auch, auch von uns, also aus der Biker-Sicht, ist es doch total cool, was für eine Bühne wir kriegen. Also, wenn jetzt die Bike-Firmen, die haben es jetzt nicht mal angeguckt dieses Jahr, wenn die nächstes Jahr eine Schippe drauflegen, doppelt so viele kommen und die größere Stände machen, das ist doch voll geil, in der Innenstadt von München sich präsentieren zu können.
1: Fühlen also sich ich die bike äh ähm, Fabrikanten, ähm, Unternehmen nicht ausgenutzt?
0: Naja doch, die die sehen ja auch, äh, dass jetzt irgendwie die Autom die Riesenautomarken mit riesen Riesenbudgets kommen und jetzt irgendwie auch irgendwie Fahrräder oder Lastenräder oder was weiß ich was machen wollen und irgendwie da E-Bikes und in diese Branche rein. Also das mhm. sehe ich ja völlig gleich. Da würde ich mich auch so, weißt du, du gibst dir Mühe. Ich sehe das immer so. Vielleicht, kann, das, der,
1: vielleicht kann der Track ein Auto bauen. Ich,
0: ich kenne das aus meinem BMX-Verein. Da war das immer so, äh, wir waren ja so ein kleiner Verein mit ganz viel Eigeninitiative und, und ganz viel... Äh, Fleiß und Schweiß, wer reingegangen ist in alles, was wir da gemacht haben und dann hatten wir immer das Gefühl, dann kommen irgendwelche großen Städte, die hauen das Geld auf den Tisch und dann wird eine dem träger gebaut. Mhm. Also ich habe das so nie gesehen, aber ich habe immer mitgekriegt, dass das so ein bisschen, dass uns das halt geärgert hat, ne? dass so der Große, dass so, wie David gegen Goliath oder wie heißt der, der Vergleich? Ja. Heißen die so? Die zwei Kollegen da drüben? Genau so, ja. dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, Gibt's aber? also
1: Entschuldigung, der, weil du sagst, David gegen Goliath, soweit ich das weiß oder damals mitgekriegt habe, ist ja die IAA Mobility von der VDA finanziert, also vom Verband der Automobilindustrie. Mhm. Also die Autolobby. Inwiefern ist es, also gibt es A, eine Fahrradlobby und B, ist sie dann überhaupt involviert gewesen in der iaa mobility Kunst?
0: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich will mich doch gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen, weil sicherlich viele Leute viel mehr darüber wissen. Das war einfach nur meine subjektive Wahrnehmung, dass ich froh war, dass wir uns da auch präsentieren können und auch Teil so einer großen... Äh, ja, Die ist ja, eine
1: cool. Bühne ist besser als gar keine Bühne, auch wenn da ihr A draufsteht. Ja
0: gut, aber ich kann auch kein Politiker werden, ey, freut mich <lacht> nicht, ey. Ich finde einfach noch Fahrradfahren geil und finde es cool, wenn es jetzt noch eine Messe gibt, wo halt Leute, das ist halt das, was ich immer geil finde, da sind Leute gekommen, also ich war halt in der Innenstadt auch auf diesem Messegelände, ähm, Leute zu den Fahrradmarken hingekommen oder zu Fahrradzubehörmarken. Mhm. Also, ganz viel war immer am im Ewok-Stand los, weil die ja diesen so einen Airbag-Rucksack mhm. vorgestellt haben für, ähm, für Commuting. Also, total geiles System. Und da kam halt ganz, also die haben zu mir gesagt, die hatten noch nie so viel Kontakt mit Erstkunden. Mhm. Also, mit Leuten, die kommen und sagen: Was macht ihr hier? Auch oh, cool. Und die gibt es mhm. die Fahrräder und das und Airbag-Rucksack. Und also, das ist doch geil, wenn du Leute erreichen kannst genau dasselbe letzte Woche bei diesem Four bikes festival Da waren halt nicht ein Haufen Marken und ein Haufen alles, die sowieso immer da sind, sondern ganz viele Leute, die zum ersten Mal in Kontakt mit einem Pump-Track und mit Fahrradfahren und mit Dirt Jumpen. da war ja auch FMB World Tour gekommen, sind mhm. und die waren komplett geflasht. Mhm. Und das ist ja für mich das Geilste, also nicht zu versuchen, immer in den eigenen Rängen zu gucken, hier irgendwie Ellbogen raus, äh, wir wollen die Besten sein, sondern einfach mehr Leute da reinzuholen und ein bisschen Mainstreamiger zu werden.
1: Mhm. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich, ich, ich finde es nach wie vor hoch fragwürdig, warum, also warum gibt es eine IAA-Mobility in München? Weil natürlich es Interessengruppen gibt, in dem Fall eine, eine riesen Lobby, die sich dafür einsetzt, dass diese Messe dort stattfindet. Und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum gibt es diese Lobby nicht für Fahrräder, beziehungsweise wer vertritt denn auch diese Interessen jetzt, eine, wie du sagst, ist total cool für diese für Fahrradhersteller, Erstkontakt etc. Warum gibt es das auch, warum gibt es das nicht für, für, für Fahrräder oder andere Mobilitätskonzepte?
0: Ich ja. denke, dass Fahrrad einfach natürlich nicht so weit ist wie Auto. Also natürlich,
1: natürlich aber, das, aber es ist ja hätte, warum, warum sagt die Stadt nicht von sich aus, hey, wir machen das jetzt auch mal ohne Lobby, sondern eigentlich nur aus Eigeninteresse, weil es einfach Sinn macht und und deutlich nachhaltiger ist, ökologischer, ja. gesünder. Ähm, als ja, im
0: ich, ah, yes, genau, <lacht> aber das ist,
1: äh, ich wollte es ja nicht so aus der Nase ziehen, aber das ist halt schon so ein ähm, es ist halt ein bisschen, bisschen ekliger Geschmack. Das bleib, ist gemein, Bleibt ja. bleib, bleib schon da. Ja, ja,
0: auf alle Fälle. Mich ärgert das auch. Weil ich sehe das immer so ein bisschen aus so einer romantischen <lacht> Sichtweise. Ich denke mir so, oh, fahren <lacht> <vorhanden ist lacht> Geil. Und dann, dann sitze ich immer so zwischen den Stühlen und plötzlich wird es politisch. Und ich denke mhm. mir so, oh Gott, nein. Wisst
1: ist eigentlich gar nicht. Aber das macht dich ja auch, äh, äh, wenn ich sagen, das macht dich aus. Also nicht ich machen andere Dinge aus, aber dieses... Ähm, das ist ja auch schön, dass so, so puristisch zu so, ja, sehen das will ich mir kann. auch nicht nehmen lassen.
0: Deswegen ist das so, also ja, ich lasse mich da gerne auf Diskussionen ein. Ich will mich aber nie festfahren, weil ich weiß nicht alles, ich kann es nicht wissen. Ich sehe wirklich nur diese eine Sichtweise und zwar, dass wir halt äh, so Punkt eins, einfach was tun müssen für den, also äh, Umweltschutz klingt jetzt ja natürlich total, wie, wie nennt man es denn jetzt äh, politisch korrekt? Für die Nachhaltigkeit und für eine Klimawende oder eine, eine Mobilitätswende.
1: Wirst du heute Abend noch beim TRIEL mitmachen? <lacht> <lacht> das passt, das passt ganz gut. Rein. Nein, Mann. Und mehr Nachhaltigkeit.
0: Oh Gott, mehr ich, Konzepte. Also, da muss ich aber auch mal sagen, also Respekt an so Politiker. Ich, ich, also wenn mir dann alle so querkommen würden, ich habe da heute, heute Morgen beim Laufen in dem Podcast das gehört, dass die Journalisten, die deutschen Journalisten eigentlich viel zu nett sind. Mhm. Eigentlich müsste man viel mehr draufhauen und halt richtig fiese Fragen stellen und so muss Wahlkampf halt sein. Ey, ich will also ich könnte es gar nicht ab. Also ich bin immer so friedlich auf Frieden aus und mhm. <lacht> dass alle irgendwie ein bisschen Recht bekommen und boah, das geht halt gar nicht in der Politik. <lacht>
1: Ja, schwieriges Business. Ich okay. hatte noch 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 zwei Gedankengänge zu IA, beziehungsweise äh, zwei Quellen, die ich sehr interessant fand. Und zwar, die erste war ein Meinungsartikel in der Zeit, die eher kritisch waren mit der IA. Und meinten halt, äh, hatten die These vertreten, die bei mir jetzt ein bisschen hängen geblieben ist auch, ähm, dass äh, du ja, ich zitiere einfach mal, die milliardenschweren Kaufprämien für Tesla, Sois und die Dreis sind klimapolitisch höchst fragwürdig, weil, und jetzt werde ich das Zitat bei, eben dadurch natürlich die Nachfrage und, und äh, der Konsum von Autos natürlich steigt. Also auch wenn du, wenn du ähm, Elektroautos ähm, auf der Messe ausstellst, beziehungsweise der Staat subventioniert diese Messe ja auch, die Stadt, ich äh, meine, ich bin jetzt da nicht zu tief drin, wie da die Finanzflüsse sind, aber die muss ja auch dafür hat ja natürlich hohe Kosten, dass er das hier in Messegelände Messegelände ausrichten kann. Und sie fördert natürlich dadurch auch den Kauf von E-Autos, was prinzipiell gut ist. Aber im Idealfall kauft man gar keine Autos. Also das ist natürlich, und damit förderst du ja eigentlich, klar, du machst es besser. Du sagst, na klar, E-Auto e ist immer noch besser als ein Diesel. Ja, aber es ist ja auch kein, ein E-Auto ist ja jetzt auch nicht die heilige Kuh. Also. Mhm. Und ähm, von daher ist das halt ein bisschen, äh, fand ich schon, ein interessanter Gedanke. Und was ich auch noch lustig fand vom statistischen Bundesamt, also tatsächlich fahren zwei Drittel, ähm, äh, fahren be beziehungsweise 68 Prozent fuhren im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mit dem PKW in die Firma oder ins Büro oder auch kürzere Strecken. Und nur 13 Prozent. Ähm, muss ich kurz nochmal nachlesen, 13% nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus, Straßenbahn, U-Bahn ähm, oder den Zug. Und lediglich jeder zehnte Erwerbstätige fährt regelmäßig mit dem Bike zur Arbeit. Ja. Traurig, ja, das ist, ne? Äh, ist traurig. Und die Tendenz geht zum Zweitwagen. Oh Gott. Und dann und jetzt, also wir dürfen
0: uns gar nicht rausnehmen hier irgendwie. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also
1: überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, ich bin da selber mittendrin. Ähm, das ist, aber es ist es ist irgendwie absurd. Also es ist, es ist absurd und eine ja und eine, klar, man muss die Mobilität neu denken, aber am Ende, weißt du, wenn man das ganz nüchtern und, und rational betrachtet, ist es eine verkaufsmasse
0: Ja, natürlich, weil es immer weiter um Konsum gehen wird. Das hört ja nicht auf. Also wenn man Nachhaltigkeit richtig machen will, dann darf es einfach keinen Konsum mehr geben. Das ist ja auch klar. Aber das, da muss man uns halt langsam abgewöhnen. Aber was ich so in meiner positiv gewandten Sichtweise für die Zukunft sehe, ist, dass so eine IAA-Mobility jetzt zum Beispiel hatte, also das, das ist jetzt nicht exakt, aber ich denke mal so acht hallen auto zwei hallen fahrrad ist mhm. die vielleicht irgendwann äh, sieben hallen auto drei hallen fahrrad und dann im Jahr drauf, weißt du, dass ich das so...
1: Und die VDA unterstützt das?
0: Naja, die müssen ja auch irgendwie umdenken, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt komplett äh, Verbrennungsmotoren abgeschafft werden und E-Autos auch ähm, reguliert werden, dann muss ja irgendwo, deswegen machen ja Autofirmen jetzt auch irgendwie schon Fahrräder und Lastenräder. Ja, aber, ich weiß es doch nicht, ey. Ich will mich jetzt hier nicht reinreiten. Ähm, <lacht> ich will, dass auf alle Fälle die Leute da draußen, wenn, das, wenn das, sie das noch nicht abgeschaltet haben, sich jetzt hier mit uns nochmal schreiben. Wir können das gerne nochmal aufnehmen. Aber äh, da bin ich auch nicht so... Der Nein,
1: ich will jetzt hier auch nicht äh, einen auf, auf Öko machen. Es ist halt, es ist nicht Schwarz oder Weiß. Sorry für die Plattitüde hier. Ähm,
0: Lass mal Thema wechseln. Genau, lass mal Thema wechseln. Schnell, <lacht> schnell raus
1: aus dem unangenehmen hier.
0: Ja, nee, aber wir haben es ja schon angesprochen ein bisschen, was wir noch reden wollen, was ja halt diese Woche einfach brisant ist und danach ist es erstmal vorbei für vier Jahre, sind die Wahlen. Äh, wen wählst du denn? Das ist ein Geheimnis. Ich <lacht> muss auch nicht sagen, aber zumindest haben wir, also wir ich haben hab uns schon wirklich. Gewählt. Ich habe schon gewählt. Okay, ich habe auch schon gewählt. Wir haben uns ja wirklich viel damit beschäftigt. Tatsächlich, also. also so viel ich, habe ich mir noch nie damit beschäftigt.
1: Ja, Du sprichst mir aus der Seele, beziehungsweise ich hatte noch nie so viel und öfters mal immer wieder ein Wahlprogramm äh, von bestimmten Parteien mehrmals gelesen und war auch teilweise danach so richtig sauer und habe mich aber dann trotzdem dazu entschlossen, eine bestimmte Partei zu wählen. Natürlich. Ähm, ja, warum warst du ja, sauer? Was, was
0: ist Weil Fazit? einfach
1: Dinge drin sind, die einfach nicht so richtig sind. Also Zum die, Beispiel? Ja, das würde ich mich jetzt ein bisschen... Äh, wüsste man dann recht schnell, was ich, was ich gewählt habe. Aber es ist einfach... Manche Dinge sind einfach falsch dargestellt und unwissentlich. Und dieses Unwissentliche ist für mich so ganz schwer zu ertragen, weil ich weiß, da steht was ist gerade drin. Und was in dem Thema, in dem ich mich auskenne und warum soll dann, was ist dann die Konsequenz für den Rest vom Inhalt, wo ich mich weniger gut auskenne? Also mhm. also der wirkt dann weniger überzeugend logischerweise, weil ich es nicht mehr beurteilen kann. Und das finde ich halt sehr schwierig. Und ich habe da tatsächlich, also ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist, aber nachts halt teilweise dann noch gegrübelt, weil man dachte, kann ich das jetzt machen? Also kann ich diese Partei wirklich jetzt wählen? Obwohl ich weiß, dass sie teilweise Quatsch erzählt. Hm. Und das war schon eine harte Gewissensentscheidung. Na,
0: lass uns doch mal über das Thema reden, wo du dich auskennst, weil äh, da kann man wahrscheinlich am ehesten drüber reden, sicherlich Steuern, oder?
1: Aber mit Steuern kenne ich mich eigentlich nicht aus, aber ich habe mir natürlich auch die Steuerprogramme, also ich bin kein Steuerexperte. Ich aber. Ach, Ach, ja, sehr ich gut, na dann gebe ich also. die Frage weiter. Also erstens, <lacht> was glaubst du denn, welche Partei, ähm, die im Schnitt ähm, größten Steuererleichterungen im Wahlprogramm verankert hat.
0: Ich würde sagen, die FDP, nicht wahr? Da bist du gut informiert. Was hast du mir erzählt? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und da, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon was sagen sollte, weil ich mich wahrscheinlich wieder reinreite, aber nur diese eine Sache, die, die wo ich so dachte, es wäre total sinnvoll gewesen, weil ich auch aus dem aus engen Umfeld gehört habe, so, oh, das können wir nicht wählen, das ist zu so teuer. Wo ich mir denke, warum hat, also du hast ja gesagt, es gibt's es, Warum gibt es nicht, genauso wie in einem Wahlomat irgendwie so ein Berechnungstool, wo du eingeben kannst, was du verdienst, welche Partei du wählen würdest und was dich das unterm Strich mehr kostet oder weniger kostet? Ja,
1: gibt es. Also es gibt den, zum Beispiel habe ich sogar gerade offen, äh, von. Ja, ich,
0: Können ich, wir das in die Shownotes? Notes? Ja,
1: ich, ich oute mich gerade als Zeitleser, deswegen ähm, ich lese auch andere Zeitungen, also ich bin nicht hier, nur Zeit. Genau. Punkt. <lacht> ähm, die haben zum Beispiel, habe ich es als letztes gesehen, einen interaktiven Steuerrechner. Ich glaube, das haben auch ganz viele inzwischen schon.
0: Ja, aber da gibt es einen, einen Slicer. Ich,
1: ich zeige dir das mal so, so hoch. Wir müssen versuchen das Mikro hier nicht. Um zu das, ich lassen, oh. das ist das Mal, das
0: Umfeld
1: So, siehst du diesen, ja, ich sehe diesen die Tabelle Bobel hier? Wie viel verdienst du pro Jahr? Ja. Und jetzt unten kommen die, die einzelnen Parteien, bzw. die Steuersparnis. Ja, ja. Und was interessant ist, eigentlich so mittleren Einkommen, oder das ist eigentlich schon ein ganz gutes Einkommen, 64.000 Euro bin ich hier gerade brutto, ähm, bei nicht verheirateten Personen und keine Kinder, haben eigentlich alle Parteien Steuererleichterungen, wenn ich das hier aus meinem Augenwinkel noch so betrachte. Die meiste hat die, die FDP. Ja. Wenn man den jetzt immer weiter hochzieht, dann passiert was total absurdes, also das heißt nicht absurdes, aber interessantes. Oh, Moment, Moment. <lacht> nicht so einfach.
0: Ja, krass. Uh.
1: Ja, was ist passiert?
0: Ähm, na, eine Partei, ich sehe die lilande oder was ist das? Die Linke. Die Linke, die die äh, kassiert okay. richtig ab?
1: Genau, die die besteuert natürlich sehr wohlhabende Einkommen, also wir sind jetzt beim maximalen Einkommen, das man hier eintragen kann, 300.000 Euro und drei Leute, die 300.000 Euro Jahreseinkommen brutto haben, ähm, zu den Leuten zählt ja natürlich alle, <lacht> Natürlich profitieren davon dann, äh, die Union würde den Personen, muss ich gucken, 6.844 Euro im Jahr geben oder schenken, steuersparnische er Ersparnisse und die FDP 12.336. Mhm. Also je mehr du verdienst, desto
0: mehr kriegst du geschenkt, desto
1: mehr kriegst du geschenkt mhm. bei Union und FDP. Und ja. das, ist schon, das ist schon…
0: Ein bisschen makaber eigentlich.
1: Schon makaber, ja.
0: Ja, also das habe ich das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil also mit den Leuten, wo ich geredet habe, da geht es halt immer drum und das finde ich eigentlich auch total kurzsichtig, dass die dann sagen, das kostet uns zu viel, wo ich denke, also erstens, äh, was kostet euch denn genau? Also habt es mal ausgerechnet, wie viel jetzt so und so Prozent ja. am Ende kostet? Weil für mich jetzt persönlich, wenn ich jetzt im Jahr, was weiß ich, 1000, 2000 Euro mehr bezahle äh, dafür, dass... Der Klimawandel verlangsamt äh, oder gestoppt wird, damit meine Kinder und die Kinder von meinen Kindern auch noch irgendwie gut leben können, dann ist es mir das ja auch wert. Erstens das. Und zweitens, ähm, äh, habe ich vergessen. <lacht> War sehr cool. Nee, das ist es mir wert, aber auch, dass man einfach mal ähm, guckt, was es tatsächlich bedeutet. Also das heißt immer nur, es ist teuer, der Klimawandel ist teuer, aber ähm, am Ende geht's. das willst du ja wahrscheinlich gleich ausführen, das Thema, dass man mit Geld ja sowieso das nicht kaufen kann, sondern es muss einfach ein Umdenken passieren, ja, dass man einfach seine Interessen hinten anstellt.
1: Ich, ich würde es da fast übel immer bei dieser ganzen Diskussion. Ich kann es nicht mehr hören. Diese Frage, was kostet uns der Klimawandel? Also jeder, der so eine Frage stellt und sie wurde auch im Trail gestellt, also ich, ich kann es nicht, nachvoll nicht nachvollziehen. Die Frage ist doch, was kostet kein Klimawandel? Und, und, und immer dieses, ja, wir können, okay, das kostet jetzt den Betrag X. Niemand kann diesen Betrag quantifizieren. Es gibt Unternehmensberater dann, die das dann meinen, sie können das. Auch die können das nicht. Aber man kann das ja schätzen. Ja, okay. Und man hat immer diesen Eindruck, sowas beim Thema Klimawandel. Ich weiß, wir sind jetzt wieder eine sehr ökologische Sendung, wollte ich eigentlich gar nicht. Auch eine ähm, ökonomische ja, das stimmt. <lacht> gut gerettet. Äh, man kann nicht einfach an alles ein Preisschild dran machen und sagen, ich bezahle es und dann ist es gut. Und das ist so diese Mentalität. Ja, wie viel kostet denn das dann? Ja, okay, bezahle ich. Okay, dann haben wir das Thema erledigt. Naja. Und das kotzt mich so an. Das ist so... Hole. Ja, es ist, ja so es ist ein
0: bisschen wie dieses Flugthema. Also ich kann mich da ja auch null rausnehmen. Ich bin ja jetzt selber gerade erst geflogen und fühle mich jetzt auch nicht gerade wahnsinnig toll dabei. Ähm, aber dann zu sagen, naja, wir, ich tue das halt offsetten, also genauso ausgleichen, genau mit, so ausgleichen ja. mit irgendwie 30 Euro. <lacht> so, wie, wie soll das denn funktionieren? Also das geht doch gar nicht. Mhm. Also ich weiß auch nicht, es wird schon wahrscheinlich irgendwie funktionieren, aber es kommt einem halt vor wie ein riesiger Scam, das Ganze, dieses Geld bezahlen dafür. Also klar, da werden dann Ausgleichsmaßnahmen ähm, geschaffen. Ich habe mir das auch durchgelesen, wie das genau war da bei der Lufthansa. Die haben da so ein Programm, wo die dann irgendwie Irgendwas anderes tanken oder so? Wie war das? Kein Kerosin, sondern irgendwie so ein.
1: Was nicht? Bio-Kerosin. Ja, irgendwie auch. sowas.
0: Also ja, klingt irgendwie so, als könnte es funktionieren, aber ich weiß, ich weiß es nicht. Aber komplett auf Fliegen verzichten geht halt auch nicht nee. in unserer Welt. Also, weiß ich, also ich weiß es nicht, ich weiß die Lösung nicht, aber da muss man echt. Also ich vertraue da irgendwie schon so ein bisschen, dass ähm, da Leute. Hm. Ja, ich weiß nicht, was soll man sonst machen? Also
1: Weiß nicht. Ich, genau, es gibt keine Patentlösung und es gibt auch kein Preisschild. Und ich finde es einfach schön, wenn die Gesellschaft an sich bei jedem, also jeder sich als Teil von der Gesellschaft sieht. Ja, sehen wir ja beim Impfen gerade, wie gut das funktioniert. Ja, aber auch da muss man auch sagen, ich weiß nicht, Stand heute, 66 Prozent oder so machen ja mit. Also es ist ja auch schon mal was. Also es ist nicht gut, aber es ist besser als 40 Prozent und weiß nicht, vielleicht einfach mal kleine Schritte machen und jeder Einzelne sich als, als, als Teil von dem Ganzen zu sehen und versuchen, einen individuellen Beitrag zu leisten. Und bedeutet dann auch nicht einfach in einem Steuerrechner sein Gehalt eintragen und gucken, wo kriege ich jetzt am meisten raus, sondern vielleicht auch denken, hm, kann ich vielleicht was abgeben? Ist das fair? Ähm, tut mir das weh? Was, was ist mir wichtig und vielleicht ein bisschen weiterdenken als in, in Eurozeichen.
0: Es kommt ja auch immer darauf an, was man mit dem Geld macht. Das haben wir ja vorhin ja auch noch besprochen, So um, äh, es geht irgendwie um Geld und so. Man versucht immer irgendwo anzulegen, damit man Rendite kriegt und irgendwie mehr Geld kriegt, aber am Ende ist doch auch die Frage, was mache ich denn mit dem Geld? Hm. Also wenn man nichts, wenn, wenn das einzig Sinnvolle, was man damit machen kann, ist irgendwie sich ein, jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen oder irgendwelche Konsumgüter, dann äh, weiß ich auch nicht, ob das so glücklich macht. So Aber ist das ist ein das. Teufelskreis. Also, ich bin ja auch dafür, dass ihr alle neue Fahrräder kauft.
1: <lacht> ja. ja, Fahrräder kaufen. Ähm, bevor ich jetzt hier so als Text the Rich Guy abgestempelt wird, werde. Äh, <lacht> Text the Rich Guy, Ja, weil das gerade so, so ein Thema halt auch, äh, gab doch auch diese, weiß nicht, wer das war, kann das sie nicht, mit diesem Kleid so ein bisschen Aufsehen erregt hat. Hast du das mitgekriegt? Nee, was für ein Kleid? Das war so ein weißes Kleid mit einem roten Schriftzug dann so über Rücken und, und Hintern, Beine, äh, Text the Rich stand dann ganz mhm. groß drauf. Ähm, also in Deutschland ist es ja so, dass, ich habe es dir glaube ich schon mal erzählt, aber äh, um das mal einzuordnen, wer zahlt denn wie viel Steuern mit dem jetzigen Steuersystem, das wir haben? Die 10% Topverdiener in Deutschland zahlen 145,3 Milliarden Steuern.
0: Sag mal lieber, die Prozent das ist spannender.
1: Das sind 48,2 Prozent der jährlichen Steuereinnahmen. Hm. Also 10 Prozent der, der am stärksten Verdiensten zahlen fast die Hälfte aller Steuern, die dem Staat zur Verfügung stehen. Das muss man schon bedenken. Also es ist nicht so, dass hier Reichere oder gut verdienende keine Steuern zahlen. Sie zahlen sehr viel Steuern, nämlich die Top 10 Prozent, ja. fast die Hälfte aller Steuern. Und, ähm, und und das ist, wie gesagt, das ist nicht schwarz oder weiß, aber das sollte man auch im Kopf haben, dass wir jetzt nicht äh, hier in einem Ungleichland leben, was das, was die Voraussetzungen in dem System eben bieten. Also so ist es definitiv nicht. Und jetzt kann man drüber streiten, ob das noch, ob sie noch mehr zahlen sollten. Und ähm, oder. aber
0: auch nichts davon, wenn die alle auswandern.
1: Ja, das sagen die Reichen. Also so ein Frank Thelen, ich wollte gerade ein böses Wort zu sagen, aber so ein Frank Thelen, der der denkt dann, oh, dann wandere ich halt aus und verzichtet auf meine Kompetenz. Ja, dann geh. Also es also ist dann von mir aus, bitte. Also, naja.
0: Dann spüre ich da so eine kleine Antipathie. Ja,
1: ich, ich merke immer auch, das ist immer auch das Problem, ich will irgendwie immer was ganz anderes werden und wenn ich dann Valomat mache, dann kommen immer ganz fiese Parteien raus und äh, tja.
0: Was für Parteien? <lacht> <lacht> geil fand ich ja, wir haben ja diese Dokumentation, die können wir vielleicht auch noch verlinken, die ist geil, wenn du den Link noch hast. Ähm, wo es um die äh, wo die Piraten auch
1: mit vorgekommen sind das fand ich ja richtig gut Ach, die, äh, die, die den Spiegel Spiegel -Toffer. ja ich, ich tue das
0: in die Show rein wenn man das ja. noch finden ja, das also ich, die ja. Partei was haben wir so gesagt äh, Chemnitz nee Leipzig raus aus Sachsen <lacht> <lacht> richtig gut also so eine so eine Ko Komiker äh, Satirepartei Satirepartei äh, finde ich auch weil die einfach die ganze Politik ein bisschen auf den Arm nehmen also es darf halt auch nicht sein aber ich finde bei diesem ganzen Ernsten und diesem ganzen irgendwie, wo man sich immer nur Sorgen macht, da fehlt mir doch irgendwie auch mal ein bisschen die Lebenslust, so ein bisschen, also, weißt du? Ja. Ich habe das ja ständig, mein Job ist halt einfach schön und ich habe immer mit tollen Leuten zu tun, ich kann die Natur genießen und es ist immer irgendwie positiv, wir machen nur positive Sachen, also ich mache die Augen nicht zu vor Problemen, aber ich finde, dass einfach alle ein bisschen mehr Positivität verdient hätten und wenn alle mehr geile Hobbys hätten oder sich irgendwie im Leben erfüllt fühlen würden oder auch gehört, äh, so, dann würde auch viel weniger irgendwie Scheiße passieren. Weil es halt, weil so viele Leute so unzufrieden sind. Mhm. Also diese Unzufriedenheit und der Neid, das ist halt einfach Gift. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist sicherlich was dran, ja. So, wie werden die, die Leute?
0: <lacht> okay, alle, die jetzt immer noch nicht abgeschaltet haben, ey, Wahnsinn. Okay. Ihr seid richtige Hardcore-Fans.
1: Ja, wie, wie kann man. Äh, was hilft den Menschen, um glücklicher zu sein? Dieses komische Wort glücklich sein. Äh, Auch natürlich. Okay, cool. Dann Sport, Halbmarathon, es sind nur noch, <lacht> noch sechs Tage. Das <lacht> oh. also haben wir eigentlich wenig inhaltlich äh, geredet über die hm. Finanzwahlprogramme äh, der, der Parteien. Also äh, hast du, ich frage mal andersrum, hast du so, so Fragen, wo du sagst, welche Parteien stehen denn jetzt zum Beispiel für weiß ich nicht den
0: charismatischen Kanzlererin
1: der ist nicht dabei <lacht> <lacht> ähm. ja, zum Beispiel ähm, auch vielleicht jetzt weil wir tatsächlich auch so ein bisschen auch den Leuten immer so erzählt haben sie sollen eigene Entscheidungen treffen und natürlich fangen sie dann auch an Geld anzulegen vielleicht ähm, Finanztransaktionssteuer wir wollen zum Beispiel einführen die Linke die SPD und die Grünen.
0: Transaktionssteuer heißt, jede Überweisung kostet Geld oder was?
1: Ja, das heißt halt nochmal was, so wie du jetzt...
0: Also, eine also, das wäre gut, wenn das passiert, der wäre ja noch mehr geiler für Bitcoin.
1: <lacht> ja, ich mag deinen Pragmatismus. <lacht> ähm, die, noch äh, mehr geiler für Bitcoin, das ist eigentlich ein guter Folgen. <lacht> noch mehr geiler für Bitcoin. <lacht> ja, ist gut. Ähm, nämlich, äh, natürlich, die FDP ist natürlich strikt dagegen, ähm, sogar die, oh, wundert mich, CDU, CSU ist dafür und die AfD weiß es nicht.
0: Naja, klar, die wissen nur, dass sie irgendwie Opferrolle sind die ganze Zeit.
1: Ja. Ähm,
0: hast, hast du mal ein AfD-Wahlplakat aus dem Kopf so?
1: Ähm, pff, ich kann mir eins ausdenken. <lacht> das ist ja nicht
0: so schwer. <lacht> mit Deutsch, Deutschland muss drin sein.
1: Ja. Äh, Schluss mit Gendern, ja. Deutsch sprechen.
0: Nee, Deutsch statt Gendern.
1: Das gibt es tatsächlich. Ja, ja klar. Ja, okay. <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, tatsächlich auch noch interessant für, für, die, für die Anleger, Kapitalerträge werden ja bei uns mit wie viel Prozent versteuert? 20?
0: 25,
1: hm. ohne Soli. Also 25 Prozent muss man auf Kapitalerträge, also Zinsen, Dividenden und wie gesagt, Kapitalerträge versteuern. Ich hoffe, hier ich kein Bullshit. Und jetzt kann man, haben natürlich einige Parteien dann den Ansatz, na lass das bitte mal so versteuern wie Einkommen, also zu deinem Grenzsteuersatz, der dann, wenn du Topverdiener bist, 42 Prozent ist. Das heißt, das ist dann schon nochmal ein Unterschied, mhm. ob du einen Ertrag dann ein Gewinn mit 25 verstörst oder wenn du
0: dann vorher noch einen Vermögensverwalter bezahlst, dann brauchst du gar nicht mehr anlegen.
1: Ja, das ist schon also finde ich tatsächlich jetzt nicht so zielführend, also ehrlich gesagt gar nicht halt davon gar nichts, weil das heißt dann immer so also immer dieses alte Weltbild. Ja, die an der Börse sind, äh, Na, das ja. sind ja die, die Reichen und Spekulanten. Nee, äh, die junge Generation ist an Na, der hä? Börse. Ja, die muss
0: an der Börse sein, weil sie halt keine Rente mehr kriegt.
1: Richtig, weil da der Staat versagt hat und ähm, das finde ich halt ziemlich schwach und kurzsichtig. Ähm, da ist die, wer wir Kapitalerträge wie Einkommen versteuern, das ist die Linke, ist klar. Ähm, die SPD, die Grünen, die FDP und CDU ist äh, dagegen und die AfD weiß es nicht.
0: Na ja, klar, wissen Sie es nicht. Was <lacht> wissen Sie denn?
1: Deutsch statt äh, Gender. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, solche, mit, mit solchen Themen befasst man sich dann, was natürlich auch problematisch ist, wenn man es ein bisschen weiterdenkt. Wollen ja auch wir ja, es ein bisschen, kann das sein?
0: Ja. Hm. Wir werden an dem Ton was tun. Ja, an dem
1: Ton was tun. So, wenn jetzt Einkommens, also wenn die, wenn du jetzt Kapitalerträge wie Einkommensteuer gehandelst und dann aber auch noch eine Partei wählst, die das Einkommen, die Einkommensteuer oder den Grenzsteuersatz erhöht, was mhm. ja auch viele Parteien ja, wollen, brutal. dann ist das schon krass. Also, zum Beispiel eine SPD und eine Grüne zum Beispiel wollen ja auch dann den Grenzsteuersatz von 42 auf 45 Prozent. Das heißt, wenn du 100 Euro an der Börse gemacht hast und bist über deinem Sparerpauschbetrag drüber, dann äh, versteuerst du halt mal 45 Euro von deinem 100-Euro-Gewinn. Ja. Gibst du den Staat. Und das finde ich einen falschen Anreiz, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Ja, das ist halt, also das ist ja das, was wir mit dem Podcast auch wollen. Wir wollen ja darüber aufklären, wie man irgendwie einfach so ein bisschen, ja, wie das, halt, wie das zusammenhängt alles. Also gerade wenn man... Ja, wenn man einfach ein bisschen vorsorgen will oder halt gucken will, wie, wie man so ein bisschen die Schäfchen ins Trocken bringt, ohne dabei reich zu werden. Aber man muss einfach dran denken, dass in, wann sind wir Ränder, In 30 Jahren? 30? Oh, weniger als 30 Jahren, Krass, sind wir nicht mehr so lange. Ähm, wie man, wie man... Wie ja, weniger man als 30 den? Jahren,
1: Wann müssen wir dran denken?
0: Na, mit also, 63? Echt? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Mal gucken. Sagen die immer alle zu mir, wie lange kannst du das noch machen? Na, wie lange kannst du das noch? Na, weiß ich auch nicht, bis ich abbreche. <lacht> ähm, ja, und da kannst du eigentlich ja also das ist jetzt, ich weiß es nicht genau, aber wir, es war ja auch gerade eben diese jetzt stammel ich hier aber rum, äh, gab doch diesen großen Artikel über Riester-Rente. Mhm. Haben wir doch zusammen auch angeguckt. Echt? Und ich habe ihn angeguckt. Es ah, ja. weiß ja jetzt inzwischen jeder Schotterwegehörer, dass diese ganzen Renten, die ganze Rentengaga halt nichts bringt. Ja. Und da bleibt ja nur eins, es bleibt ja irgendwie nur das Investieren in sinnvolle...
1: So, sofern noch am Ende vom Monat was übrig ist dafür, ja.
0: Ja, na gut, das, das andere ist natürlich... Wer weiß, ja, vielleicht gibt es bis dahin auch das bedingungslose Grundeinkommen. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge drüber diskutieren. Aber sag mal, bist du dafür oder dagegen?
1: Das Thema ist komplexer. <lacht> Nein, tatsächlich. Also Da, bin da ich kannst du jetzt nicht so Ja oder Nein sagen. Nee, kann ich nicht Ja oder Nein sagen. Ähm... Ich glaube, im jetzigen Rahmen ist es noch nicht, noch nicht, passt irgendwie noch nicht rein, aber die Welt dreht sich ziemlich schnell. Na, und du musst
0: dran, jetzt nicht, aber du musst jetzt schon mal, eigentlich müssen es die Parteien schon ein bisschen in ihr Wahlprogramm mit aufnehmen. Ja,
1: ähm, aber da bin ich noch zu wenig informiert. Aber es wird auf jeden Fall da auch was passieren ja. in den nächsten 20 Jahren. Übrigens, warum kann Olaf Scholz dann eigentlich sagen, dass die Renten so mehr oder weniger bis 2070 sicher sind? Hat er gesagt? Ja, so, so, so in etwa. Ähm, das ist doch eine, wie, 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 wie kommt er dazu? Ich meine, er lebt doch da gar nicht mehr.
0: Naja, wahrscheinlich, weil bis dahin es immer noch genug Arbeitsplätze gibt, so die Vorausschau, äh, die Leute immer noch genug Geld verdienen, um genug einzahlen zu können. Hm. Denke ich mal.
1: Na, ich drücke ihm die Daumen, dass ha. das alles so klappt.
0: Ja, wir werden sehen. Äh, also ich finde, dass wir genug zur Wahl gesprochen haben. Ich finde es jetzt fast schon... Also ich kann mir sowas auch nicht so ewig lange anhören. Ich, das will ich nicht wie du. Das Erste, was Julian ja morgens macht, ist Nachrichten hören.
1: Na, erzähl doch mal noch was Schönes.
0: Was Schönes? Wir haben... Also ich habe mir jetzt da keine Notizen gemacht. Ich habe nicht, hab nicht mal drüber nachgedacht. Aber ich fand diese Rubrik... Wir wollten ja keine Rubriken mehr machen. Mhm. Aber mir finde ich es immer ganz schön, diese... Investitionen und viele Investitionen der Woche. Und das wäre jetzt, wir könnten jetzt machen, die Investitionen und viele Investitionen der letzten vier Monate. <lacht> das wird jetzt echt schwierig. <lacht> also, du kannst, ja. es kann auch was, es kann auch was ähm, hier Aktienmäßiges sein. Aber du willst ja keine, du brauchst ja keine Empfehlungen. Du kannst ja nur sagen, was ja. irgendwie komplett in die Hose gegangen ist und äh, was dich überrascht hat.
1: Können wir so also machen, ja. ja.
0: weißt du was? Dann muss ich mal überlegen, was meine. Na,
1: ich fange mal an mit, mit, mit so einem. Jetzt. Äh, mit diesem. Genau, mit diesem Aktienthema.
0: Ne, <lacht> du kannst ja auch nur davon reden. Ich überlege mir, was, okay. was. Was im realen Leben. Also, so was, passiert. Was,
1: was so richtig schief lief, äh, war Investitionen in Cannabis. Also in Cannabis-Aktien.
0: Das ist aber noch nicht rum, das Thema, oder? <lacht>
1: Danke, Julian. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Ähm, aber das Thema ist noch nicht rum, genau. Oh und genau, das, ich bin, bin noch optimistisch, aber, aber hat, mich, hat mich überrascht. Und äh, am Cannabis die Finger verbrannt, ist da die, die Überschrift dazu. Und... Ähm, was war auch nicht so, nee, nee, belassen wir es dabei. Wie ist es bei dir?
0: <lacht> und Investitionen, was war geil? Was, was hat was gebracht? Na, alles
1: bringt was. Überall, wo man Mut aufbringt und sich einen Plan macht und ein langfristig strategisches Ziel verfolgt, bringt was. Und ja. natürlich immer auch ganz gut, äh, viel mehr als eine Investition in eine Aktie ist eine Investition in seinen Kopf. Das macht nämlich Humankapital. Das heißt, du kannst jeden Monat damit mehr Geld verdienen. Das ist tausendmal mehr wert als eine Cannabis-Aktie.
0: das war ja das war ein, eigentlich ein schönes Schlusswort.
1: Dann müssen wir aufhören jetzt.
0: Ja, könnten wir auch. Mir fällt jetzt nämlich so auf die Schnelle auch nichts ein. Ich habe eigentlich auch diesen Sommer absolut kein Geld ausgegeben. Das teuerste war unser Kurzurlaub. <lacht> äh, aber das war halt auch, also das sage ich ja jedes Mal. In jeder Folge sage ich, dass irgendeine Zeit die beste Investition war. Aber es war einfach wirklich zu sagen, diese Woche oder es waren am Ende vier Tage, die halte ich mir frei. Also es war eigentlich eine Woche, dann wurden es sechs Tage, dann fünf, dann nur noch vier.
1: Was kam danach? Äh, Drei.
0: Nee, nee, vier. Wir waren noch vier Tage. Ach so, okay. Ähm, das war cool. Also einfach tatsächlich irgendwie mal weg zu sein von allem und äh, ohne Klimaanlage durch Italien zu fahren, das war Bombe.
1: Das ist und? Eine subtile Kritik an meinem Auto.
0: Ja. Nein, wir äh, äh, lieben Ulf, aber Ulf ist halt einfach gebrechlich langsam.
1: Nur weil du jetzt auf der IAA warst, heißt das nicht, dass du mir ein neues Auto antragst. Nein, nein,
0: nein, wir wollen kein neues Auto. Ähm, Können wir
1: mit dem Lastenfahrrad nach Italien fahren?
0: Das wär, Wir wollten ja immer mit dem Rad nach Italien fahren, das okay. wir mal machen. Oder nach Griechenland hier, mit, äh, mit dem Rad, was habe ich mal rausgesucht, mit dem Rad nach äh, Venedig und dann mit der Fähre nach Griechenland.
1: Das ist möglich, ja. Das ist geil,
0: machen wir nächstes Jahr. Gut. Ähm, und was ich geil fand, ist auch keine Investition, aber wir haben mal wieder, wir haben die alte ähm, Analogkamera von Julians Opa rausgesucht. Mhm. Also ich habe auch welche von meinem Opa, aber die waren auch nicht so gut, wir haben dann seine genommen. Eine, eine gute Olympus. Aus dem Westen. Genau, eine aus dem Westen, die mal richtig <lacht> dufte. Und das war richtig cool, aber was ein bisschen beängstigend war, dass man überhaupt keinen Film mehr gekriegt hat also im Mediamarkt standen irgendwie noch so zehn Filme rum, irgendwie in so einer Ecke, auf so einem Regal, äh, ohne Preisschild und der Verkäufer hat gesagt, das sind die letzten zehn, dann war es das mit Analog. <lacht> <lacht> Aber äh, das war cool, also das hat auch ein bisschen was von, also das ist auch eine Metapher eigentlich fürs heutige Leben, weil wir, weißt du, wir drücken überall ab, egal mit Handy, machen halt zehn Bilder, irgendwie wird schon was dabei sein und da, das war halt noch so, wir mussten uns halt überlegen, wann ist ein guter Moment? Wo sieht es schön aus? Und dann wartet man halt und richtet das so ein und drückt dann einmal ab. Also so ein bisschen mehr back to the roots, so ein bisschen Demut
1: fast schon. So, fand ich schön. Dabei belassen wir es. Das ist gut. Genau.
0: Viele Investitionen kann ich jetzt gar nicht sagen. Dabei belassen wir es. Ja, aber ich finde es auch, man muss auch mal, also ich finde das immer schön, so zu überlegen, was... Aber wir haben ja einfach, wenn man nichts ausgibt, dann kann man auch nichts fehl ausgeben. Das ist vielleicht auch ein schöner Anreiz. Das stimmt. Gegen den Konsum. Könnt ja. ihr keine Fehler machen, wenn ihr nichts ausgibt.
1: Ja, und das war's wieder diese Woche mit eurem linken Podcast und... Äh, Linker? Ja. Waren wir, wir links? Ein bisschen, also schon. Erst einmal über, über... Hart über... Nee, waren wir nicht. Wir waren ausgewogen.
0: Ja, ich glaube auch, das war für die erste Folge nach den Sommerferien gar nicht so schlecht. Sicher, <lacht> wir werden uns sicherlich steigern irgendwie. <lacht> äh, über, was ich wahrscheinlich, über was wir wahrscheinlich nächste Woche reden werden, müssen wir mal gucken, ob Julian einverstanden ist. Ähm, Na, frag doch mal. Bitcoin-Regulierung. Aha. Weil ich ähm, mit einigen Leuten versucht habe, Club ähm, zu scheißen diesen Sommer, weil alle wissen, dass ich diesen Podcast mache und irgendwie anscheinend Ahnung von Bitcoin habe. Ja, und hast du gemacht? Ja, aber dann, wenn die, wo die Frage kam, äh, ja, was sagen alle meine die Leute, die mich so beraten, sagen, ähm, ja, der wird jetzt reguliert und dann äh, geht da gar nichts mehr. Da war ich so, ähm, yo, da muss ich mal kurz telefonieren. <lacht> <lacht> äh, genau, und dass du, <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich nehme die Frage mal mit nach Hause, habe ich gesagt. Und du hast mir das ja erklärt und ich, ich finde das einfach super spannend. Ich glaube, das sollten wir nochmal für alle erklären. Das ist wahrscheinlich, ich denke, mal, wir machen das jetzt in Zwei-Wochen-Rhythmus, äh, mal gucken. Wenn ihr trotzdem irgendwelche Sachen habt, also wir reden halt super gerne über das, was euch interessiert. Wir wissen ja gar nicht, wer unsere Hörer sind. Wir kennen euch ja gar Doch, nicht. Doch, Tanja. Ge genau, Tanja. Äh, Große Nummer Tanja, die hat sich wahrscheinlich von uns ein kleines Beispiel geholt und ist jetzt mit ihrem geilen Track-Checkpoint von äh, äh, irgendwo da oben links, äh, Westen, nördlicher Westen äh, bis an, zum Ursprung der Isar gefahren, 500 noch was Kilometer. Das ist ja gut. Alleine, nicht wie wir hier so äh, mit geballten Kräften, also richtig cool. Ähm, genau, nee, wir, haben, wir kennen schon ein paar Hörer, aber wenn ihr irgendwie, genau. Ich habe mich auch auf hören. Ihre
1: Fahrradleasing-Frage vorbereitet, haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Mach Fahrradleasing. Machen wir das nächste Mal.
0: mal Fahrradleasing machen wir auch nächste Woche. Oder übernächste Woche. Nächstes Mal halt, bei ja. Folge 25. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Willst du euphorisch noch die, äh, die Sendung abschließen?
1: Nee, Euphorie ist nicht so meins. <lacht>
0: mal gemerkt. Okay. Liebe Leute da draußen, danke fürs Zuhören diese Woche. Ähm, sorry für die lange Sommerpause. Wir hoffen, ihr seid uns ihr seid uns?
1: Wohlgesonnen.
0: Und treu. Treu. Für äh, diesen Winter. Wir müssen halt stark zusammenhalten, dass wir diese kalte, diese kalte Jahreszeit überleben. Mhm. Genau. Also dann, bis demnächst.
1: Bis dann.